Pues hemos leído acerca de las mujeres que se sentaban a la orilla del río para orar, ahí en Filipos, y hemos leído sobre Lidia. Y la palabra dice, mientras escuchaba, Pablo, le abrió el Señor, el Señor le abrió el corazón para que prestara la mayor atención a lo que Pablo decía. Es muy curioso. No le abrió el corazón porque le enseñó grandes maravillas o le... No, le abrió el corazón para que prestara atención. Es muy complicado en el siglo XXI, terminando casi el primer cuarto de siglo, prestar atención y que nos dure cinco minutitos, que no empecemos a pensar en 50.000 cosas que es legítimo porque estamos... Nuestras vidas están muy llenas, muy cargadas de cosas. Pero lo mínimo que podemos hacer es concentrarnos aquí y prestar atención. Manolo Fernández nos trae hoy la comunicación de la palabra escuchar la lectura en Hechos capítulo 8. Felipe, partiendo de este pasaje, Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. Prosiguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el funcionario etíope... Aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Pasa algo? Sí. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, puedes. Él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó entonces el funcionario etíope, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Salieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El funcionario no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe apareció en Azoto y de camino anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Pues que el Señor abra también nuestros corazones, nuestras mentes, nos enfoquen y prestemos atención a lo que tiene en mano lo preparado. Pues como siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y hoy tenemos una alegría añadida, la decisión de Mariela y Leonardo de dar testimonio público de su fe a través del bautismo. En la palabra de Dios encontramos eh, mensajes importantes y encontramos ordenanzas. Concretamente encontramos dos ordenanzas para la Iglesia. Una de ellas es la Mesa del Señor, el pan y el vino, la Santa Cena, que fue instituida por el Señor Jesús estando con sus discípulos y fue instituida para que nosotros la fuéramos recordando, ¿no? Y la Iglesia la vida recordando a través de, de la historia. Y cada vez que tomamos el pan y el vino, hacemos memoria de esa obra de amor. Esa es una de las ordenanzas que conocemos y que las podemos ver en Hechos de los Apóstoles, también en la primera Iglesia. La otra ordenanza es el bautismo. Las ordenanzas fueron instituidas por el Señor Jesús... Fueron enseñadas por los apóstoles y son practicadas por la Iglesia. Y son practicadas también en la Iglesia, ¿verdad? El bautismo, es cierto que a veces el bautismo puede traer cierta controversia, ¿no? Pero yo creo que el Señor habla claro acerca de lo que es el bautismo. Las palabras de Jesús resucitado a los apóstoles cuando estaba en Galilea fueron unas palabras claras, ¿no? Cuando les da la gran comisión que dice así, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosa promesa nos hace el Señor y que hacemos nuestra. Él está con nosotros todos los días. Decía que a veces el bautismo conlleva cierta controversia. Seguramente de los que estamos aquí, algunos hemos sido bautizados de niños en la iglesia católica, ¿verdad? Y esto conlleva decir, bueno, ya, ya soy bautizado. Otros nos hemos bautizado en la iglesia católica y luego nos hemos bautizado de mayores tomando la decisión de bautizarnos. Pero, eh, ¿qué sentido tiene el bautismo infantil en la Iglesia Católica? Y es importante, yo creo, saberlo, ¿no? Porque tiene un, un sentido de salvación, ¿no? El niño se tiene que bautizar porque, es lo que enseña la Iglesia Católica, lleva el pecado original. Y solamente hay algo que quite el pecado original, que es el bautismo. Por tanto, en ese sentido, eh, es urgente hacerlo, ya que el no quitarlo, eh, si miramos un poco la historia de la Iglesia, en el siglo V, pues iban al infierno. En el siglo XIII eh, se suavizó la, 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 la situación y iban al limbo. Y actualmente yo creo que confían en la misericordia de Dios. Y qué bueno es confiar en la misericordia de Dios, ¿verdad? Y recordemos lo que el Señor dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y de alguien es el reino de los cielos, es de los niños. Pero también es verdad que la iglesia evangélica también bautiza niños, ¿verdad? Esto también lo sabemos, y la iglesia metodista lo hace, pero el sentido es totalmente diferente. El bautismo dentro de la iglesia evangélica es como pertenencia al pueblo de Dios ingresados al pacto de la gracia. Y desde luego del pacto de la gracia no quedan excluidos los niños, entran también los niños. Y es una señal, este es el sentido que se le da. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que los niños al octavo día eran circuncidados. Y esto era una señal que pertenecían al pueblo de Israel. Entonces el concepto es un poco este, ¿no? que el bautismo es una señal que se pertenece al pueblo de Dios. A través de la palabra de Dios encontramos que el bautismo tiene suma importancia, ¿verdad?, y vemos cómo lo practicaban. Yo creo que, eh, por eso decía que las ordenanzas fueron instituidas por Cristo, enseñadas por los apóstoles y practicadas por la Iglesia. Yo creo que siempre es bueno ir a la Iglesia, al primer siglo, para ver cómo se practicaba el bautismo. Aunque hay cosas sorprendentes. Hoy Daniel nos ha hablado acerca de la resurrección cuando ha empezado a hablar. ¿no? Y en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla de una manera tan brillante acerca de la resurrección porque él había tenido la experiencia del Cristo resucitado. Por tanto, estaba hablando de lo que él había visto, ¿no? Y estaba defendiendo la resurrección de una manera eh, que os animo a leerlo, el capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero en ese contexto surge algo que llama la atención, ¿no? Porque en, eso, en la defensa se ve que contesta a alguien que no veía claro lo de la resurrección y le dice, y si no hay resurrección... ¿Por qué vosotros, algunos de vosotros, no era una norma en la iglesia, sino que algunas lo hacían, se bautizan por los muertos? Dices, cuanto menos sorprendente, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿no? Pues le daban esa importancia, ¿no? Que si una persona aceptaba a Jesús como su Señor y Salvador y se estaba preparando para el bautismo y fallecía, pues algún hermano en la iglesia, en nombre de esa persona que había fallecido, se bautizaba. Y era como si esa persona se hubiera bautizado. Calvino no lo veía tan así y explica, pero van en la misma línea, ¿no? Él explica que si alguien se estaba preparando para el bautismo y había aceptado a Jesús como su Señor, 
y se enfermaba de una enfermedad que la muerte podía ser inminente, podía ser ya, ¿no? Que no esperara a terminar el curso, que se bautizara. Aquí vemos que se le daba esa importancia profunda al, al bautismo. Es verdad que la salvación no es por bajar a las aguas, ¿verdad? La salvación es por gracia, la salvación es por fe. La salvación es cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya está, ¿verdad? Pero entonces vienen las ordenanzas, y las ordenanzas no son de segunda línea, no tienen importancia, y claro que tienen importancia, y mucha importancia. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, nos habla acerca de dónde viene la salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Quien lo había escrito era ciento de años, con anterioridad era Abacuc que habló de este tema. Así que somos salvos por fe. El bautismo es el símbolo de una salvación que ya ha ocurrido. El bautismo es el símbolo de una salvación que ya ha ocurrido. Tal como ha leído Clara esta mañana acerca de la historia del Felipe y el, y el eunuco, es una historia bien conocida, ¿no? El espíritu mueve a Felipe a que vaya a un lugar que por allí pasa este tíope, eunuco, leyendo el libro de Isaías. Era un hombre piadoso, venía de Jerusalén, había ido a adorar, iba leyendo el libro de, de Isaías. Y Felipe se acerca y le pregunta si entiende lo que lee. A lo que él contesta es que si alguien no me lo explica, no lo entiendo. No sé si el profeta habla de sí mismo o habla de otro. Confusión típica, ¿verdad? De alguien que no conoce las Escrituras. Y nos dice que Felipe se sentó al lado de este hombre y desde esa lectura, desde la lectura del libro de Isaías, le presentó todo el Evangelio, ¿no? las buenas nuevas. Y se lo presentó, yo diría que de una manera tan brillante que el eunuco, el etíope, pidió ser bautizado. Es curioso, ¿no? Porque, ¿Por qué pidió ser bautizado? Pues posiblemente porque la exposición de la palabra de Dios de Felipe terminaba en el bautismo. Digo yo, ¿eh? porque podía ser así, ¿no? Era tan importante que terminaba aquí. Y no tuvo dudas en, en pedir ser bautizado. ¿Cuál era la condición para bautizarse? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿no? ¿Crees? Y el, el etíope contesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la afirmación. Pues entonces, esa es la condición para bautizarse. Por eso digo que el bautismo es el símbolo de una salvación que ya ha ocurrido. Ya había creído quién era Jesús y había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y ahora iba a bajar a las aguas a dar testimonio de su fe. En Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, leemos ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vaya profundidad le da el apóstol Pablo al bautismo con la muerte y la resurrección, ¿no? No es un tema menor, ¿verdad? Esa ordenanza es importante. Y creo que eh, encarna esta, la, la, la forma en que tenemos que vivir en lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando damos ese testimonio de nuestra fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
Es esta forma, esta nueva vida a la que estamos todos llamados. Decía que las ordenanzas tienen importancia, ¿verdad? porque en ellas hay bendición. Pensaba en algún ejemplo, seguramente no es el mejor, pero es el que se me ha ocurrido. Eh, pensaba en el ciego de nacimiento cuando le pide a... quiere recobrar la vista. Y Jesús dice que con saliva y tierra hizo como barro y se lo puso en los ojos. Y entonces le dice que fuera al estanque de Siloe y se lavara. ¿no? Cuando se lavó, recobró la vista... Hizo el camino ciego y volvió viendo, ¿verdad? Aquí hay una ordenanza, por decirlo así, una obediencia y hay una bendición, ¿verdad? Por eso creo que es importante siempre cumplir con esas ordenanzas que el Señor Jesucristo nos da. Si vamos a ver los primeros bautismos, todos sabemos dónde se encuentran, en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Después de la predicación de Pedro, una predicación poderosa, ¿verdad? Había recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, así que estaba dirigido por el Espíritu. Y les habla a aquella gente que habían conocido a Jesús, ¿no? Y posiblemente eran de los que habían gritado, crucifícale, crucifícale, ¿no? Y les habla con conocimiento, ¿no? Les habla acerca de que todo lo que había ocurrido en Jesús había estado profetizado, ¿no? Y les habla de los salmos proféticos, les habla del profeta Joel como eh, habían hablado de todo lo que tenía que acontecer, de tal manera que aquellos hombres entendieron el Evangelio y dice, dice la palabra que se compungieron de corazón, se entristecieron, ¿no? Y preguntaron a los apóstoles, varones, hermanos, ¿y ahora qué haremos? Aquí hay un cambio de vida, ¿no? Aquí ya ha ocurrido ese cambio de vida, y vemos lo que dicen los apóstoles, arrepentíos y bautizados. El domingo pasado Daniel citó precisamente este, este versículo, ¿no? eh, diciendo y añadiendo que sería precioso que esto ocurriera cada domingo en esta iglesia, ¿no? que un grupo de personas eh, se compungieran de corazón en el sentido de que fueran conscientes de su pecado y se gozaran ¿no? las buenas nuevas y nos preguntaran, ¿y ahora qué haremos? Imaginamos que nos preguntaran eso. Creo que las palabras de Pedro son las correctas, arrepentidos y bautizados. Así que en ese camino y en la decisión que han tomado nuestros hermanos en esta mañana ocurren estos tres puntos. ¿no? Primero hay una conversión. Una conversión que todos tenemos que tener ese encuentro con el Señor Jesús. Un encuentro donde es transformador y donde hay cambio en nuestra vida. Me encanta la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿no? esa conversación tan profunda de un hombre profundamente religioso, eh, perteneciente al Senedrín, de los 70 hombres que gobernaban eh, el pueblo, y que va a ver a Jesús de noche, yo me imagino que pensando voy a tener una conversación preciosa sobre teología. ¿no? Tenía conocimiento suficiente para tener esa conversación. Y, y le dice a Jesús unas palabras tan bonitas, ¿no?, Nadie puede hacer las obras que tú haces y Dios no está con él. O sea, reconocimiento pleno, ¿no? Pero Jesús es como corta esa conversación diciéndole, te es necesario nacer de nuevo. Esa es la conversión, ¿no? Te es necesario tener una nueva experiencia. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te es necesario nacer. Él no lo entendió muy bien, ¿no? O tuvo ironía, no lo sé. Porque es las palabras que dijo cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre para volver a nacer. Me suenan a más ironía que ignorancia, ¿no? Pero lo que el Señor estaba, Jesús estaba diciendo, que le era necesario tener esa experiencia del nuevo nacimiento. Y es esa experiencia que todos necesitamos y que solamente la podemos tener 
cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, como nuestros hermanos han tenido. Luego nos habla acerca de otra característica del bautismo, que es el arrepentimiento. Qué palabra, eh, parece que molesta en nuestros días hablar de arrepentimiento, ¿no? Parece que arrepentirte seas una persona de carácter débil, ¿no? Hoy se lleva más a decir, no me arrepiento de nada. Dos narices, ¿no? Es un poco lo que a veces escuchamos. Y cuando oyes de lo que nos arrepienten, piensas, madre mía, ¿no? Es esto, yo eh, pienso todo lo contrario. Pienso que si algo nos hace crecer en la vida, es el arrepentimiento. Porque nos arrepentimos y tomamos decisiones correctas. Porque las que hemos hecho no son las correctas. Y cuanto más, cuando tenemos una experiencia personal con Jesús, ¿verdad? Hay tantas cosas de arrepentirse. Y el arrepentimiento, seguro que... Hay una palabra griega que habéis escuchado en muchas predicaciones, que es metanoia, ¿no? Es un cambio de dirección, un cambio de sentido, un cambio de conducta, un cambio de opinión, un cambio de mente, ¿verdad? Y creo que esa es la experiencia, es lo que el apóstol aconsejaba a aquellos hermanos que se iban a bautizar. Y nos habla también de algo muy importante, de recibir el Espíritu Santo. Bueno, sobre este tema es que... Se han, hecho, se han escrito tantos libros, se han hecho tantos estudios, pero si me lo permitís lo resumo muy, muy breve. Juan el Bautista proclamaba el bautismo del arrepentimiento de perdón de pecados. ¿Os acordáis? No? Antes, de, antes de que el Señor Jesús eh, hablara de ese bautismo. Juan decía que vendría otro después de él que no bautizaría con agua, sino con el Espíritu Santo. El bautismo por el Espíritu Santo se refiere a la unión íntima, personal, que se forja entre Jesús y el creyente. No voy a entrar en muchas profundidades acerca del Espíritu Santo, pero sabemos que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. ¿Quién es toda verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo a vivir conforme a lo que Él nos ha enseñado. Y lo que se va a hacer en esta mañana, al bajar a las aguas, al bautizarse, es obediente a esa enseñanza que recibimos del mismo Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga.